0: Se a cidade de Sorocaba fosse uma pessoa, poderíamos dizer que seu estado de saúde requer um atendimento de emergência. uso de remédios em caráter emergencial, a paciente corre sério risco de seu organismo entrar em colapso. A própria prefeita Jaqueline Coutinho informou publicamente que os recursos próprios, chamados de fonte 1, estavam esgotados já no mês de agosto. Se não tomar as medidas de contenção de despesas, Sorocaba corre o risco de colapsar. Enquanto isso, mais de 85 mil pessoas aguardam por consultas e exames na rede municipal de saúde. A espera por atendimento pode chegar até três anos, para quem está nessa fila que só aumenta. Enquanto isso, a Santa Casa de Misericórdia enfrenta um cenário de escassez de recursos, condições de infraestrutura preocupantes. Em sua prestação de contas na Câmara, o provedor da Santa Casa, o padre Flávio, falou sobre a importância de realizar compras importantes e executar reformas essenciais para a segurança dos pacientes. As emendas impositivas destinadas pelos vereadores ao hospital não foram pagas. Além de tudo isso que eu falei, há reclamações sobre a falta de alimentação integral para pessoas que se alimentam por meio de sonda, insulina para diabéticos e também pessoas que fizeram traqueostomia precisam de um filtro que é fundamental para evitar infecções e isso também está em falta. Estamos, portanto, diante de uma crise orçamentária na saúde. Em razão disso, foi instaurada nesta semana uma CPI que vai investigar possíveis irregularidades relacionadas a essa situação. Afinal, por que os 570 milhões de reais foram completamente gastos antes do fim do ano, deixando o caixa para a saúde vazio? Hudson, eu queria ter começado esse podcast de forma mais amena, com um assunto menos tenso, mas fica difícil com essa situação preocupante em Sorocaba, né? Além de podcaster, que agora você é, você também é vereador e foi quem articulou a abertura dessa CPI. Como essa comissão vai investigar os caminhos percorridos por tanto dinheiro que acabou antes do que deveria?
1: É, Tiago, uma situação complicada e, mais uma vez, é, fica nítido a antes de você começar a investigar dentro de uma CPI, você já vê nitidamente que houve ingerência, houve falta de gestão. Porque quando você prepara um orçamento, esse orçamento tem que ser dividido em 12 meses. E você consumir com responsabilidade é, para que a pessoa não sinta falta, principalmente no serviço público de saúde, que eu acho que é prioritário. O que está acontecendo no Estado de Sorocaba, é que agora nós temos aí praticamente o um mês de é, é, setembro, outubro, novembro e dezembro, é, e, e não existe caixa para bancar é, esses, esses serviços públicos de saúde. São hospitais, são é, é, unidades de, de pronto-atendimento que já estão até com os seus, as suas mensalidades atrasadas. A população ela está hoje a, a, às vésperas de um caos na saúde que, dioturnamente a, a gestão municipal vem trabalhando para que não aconteça e o que levou justamente à nossa prerrogativa agora eu falo como vereador as pessoas Tiago elas esquecem é, qual é a prerrogativa do legislador é o povo é muito é muito muito fácil de se enganar E parece que ele gosta de ser enganado quando você vai tomar um cafezinho na padaria, comer um pastel na feira, vai falar, olha que político legal, ele está aqui todos os dias, o dia inteiro aqui, comendo pastel aqui com a gente, Ele to é, to toma um café com leite com nós aqui. E essa parte do populismo, óbvio, de você estar próximo da população, é sempre bom. Mas não pode-se jamais deixar de lado a prerrogativa maior que é de fiscalizar a aplicação do dinheiro público, graças à ineficiência dessa fiscalização que existe, a corrupção. Então, a corrupção, na verdade, ela não é culpa, óbvio, tem o corruptor, o bandido, esse cara que desvia o dinheiro público, mas também a é culpa dos legisladores que fazem populismo ou causam problemas para poder sambar em cima deles e não procuram a solução do problema. Então, todas as promessas que foram feitas no, na campanha passada vão ser as mesmas promessas da campanha futura. Porque os políticos eles se acostumaram a ficar é, é, ganhando visibilidade e holofote em cima do problema. E não, na verdade, ir buscar qual é a causa desse problema para que seja combatido. O instrumento CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, serve para isso. Para a gente poder esmiuçar e vamos fazer isso agora. É, tentar ver dentro da, do, desse ano aonde foi aplicado os recursos públicos que se azauriu é, no início do mês de agosto e a cidade agora passa por esse caos, essa crise financeira
0: Hudson a prefeitura quando estava sob o governo do prefeito Cassado José Crespo, contratou uma organização chamada Diretrizes para a prestação de serviços por 12 meses nas UPHs da Zona Norte e Zona Oeste, pelo valor de R$ 68 milhões. A promessa era de ampliar o atendimento, disponibilizar mais funcionários e melhorar o serviço. No entanto, desde que essa instituição começou a operar nas UPHs, não houve melhora, né? As pessoas que frequentam essas unidades continuam reclamando da demora, falta de médicos e ambulâncias. A gente pode dizer que há suspeita em relação a esse contrato, houve até uma informação que circulou de que uma pessoa que é, participava ou estaria à frente dessa organização era uma cabeleireira, né? É, não sei se isso procede, mas quer dizer, como que uma pessoa que não, atura, não atua na área da saúde pode é, participar ou gerir uma empresa de prestação de serviços médicos? Você está por dentro desse assunto?
1: Eu, eu sabia até o início da, da abertura da CPI tudo aquilo que você sabe, o que as pessoas sabem, aquilo que a mídia expõe. A CPI ela permite com que o gente se aprofunde. É, hoje, por exemplo, já tive informação que essa pessoa era presidente do conselho, é, por ser uma organização social, é, é, esse conselho é formado por pessoas da sociedade. Então, por isso que, é, é, no caso, foi dito que ela era uma cabeleireira. E ao que a, nós já começamos a apurar, a, a pessoa que era presidente desse conselho não era nem ela, que era cabeleireira, e sim a filha dela que possui um salão de cabeleireira. Então, as coisas elas começam a ficar é, nebulosas e você começa a encontrar uma luz. Obviamente, reclamação na saúde sempre vai existir. Se as pessoas saírem daqui agora da cidade de Sorocaba, que estamos aqui a 80, 90 quilômetros de São Paulo, e for até o Albert Einstein, o seu pronto-socorro, elas não vão ser, conseguir, ser atendidas é, em 30 minutos, e nem muitas vezes nem em uma hora. Eu falo até uma questão pessoal, é, a minha sogra, por exemplo, ela esteve na, num hospital particular aqui de Sorocaba e ela demorou para ser atendida a questão de uma hora. E, muitas vezes, isso gera reclamação. As pessoas que estão doentes, que estão com problemas de saúde, ela quer o pronto atendimento, ela quer ser atendida imediatamente, porque, é, perante as demais, sempre a gente acha que o nosso problema é maior, aquele sofrimento nosso é maior. Então, reclamação na saúde é quase que inevitável. O que você tem que avaliar é Dentro do número de pessoas que está sendo atendida qual é o percentual de reclamação? Obviamente, se temos um instituto como esse, e agora a gente vai apurar isso, nós temos 50% das pessoas que são atendidas reclamando, aí é uma coisa alarmante. Agora, dentro de um cenário de 40 mil pessoas que passaram pela entidade, você tem uma reclamação de 5%, obviamente, isso é até tolerável. Mas tudo isso tem que ser é, colocado de forma comprovada. O que existe muito hoje, a gente sabe, é o denuncismo via celular. A pessoa chega lá, ela nota que está demorando um pouco o atendimento, ela liga o celular, faz um vídeo e põe na internet. E esse tipo é, de material ele é, 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 assim, é revoltante, muitas vezes, para quem assiste, e, aquilo sabe, a, a, e essa revolta ela é absorvida pelas pessoas que assistem e acabam sendo viralizadas. Mas temos que sempre apurar se existe a falha em si ou se existe uma coisa pontual. Obviamente que a coisa boa, a pessoa vai lá e é bem atendida, ela não faz um vídeo e não coloca isso na internet. Ela não fala assim, olha, estou aqui, estou sendo muito bem atendida, não. Até porque, se colocar isso, uma alemã, quatro, cinco pessoas vão se interessar por esse vídeo. As pessoas hoje, elas têm é, dentro dela é, uma aproximação por notícias assim, é, é, que, que, que causam revolta, que causam indignação, é isso que mais se, se viraliza dentro das redes sociais, mas... Antes de qualquer coisa, esse instituto em si, ele faz parte de tudo isso. Eu, na minha opinião, acredito que os recursos que estão sendo aplicados é, são acima do que eles, eles estão prestando, mas tudo isso tem que ser avaliado. Até agora, o que, o que a CPI é, tem como conhecimento é de que existem vários indícios de irregularidades. Agora, se esses indícios são verdade ou não, agora o nosso trabalho começa porque, muitas vezes, a empresa apontada ela pode ser inocentada e ter uma certificação de idoneidade, ou não. Eu já vi empresas aqui, por exemplo, que eu fiz CPI, uma empresa chamada Cias Global, que recebeu dinheiro público e é, recebeu é, esses, é, esses recursos sem a comprovação de que ele estava, é, fei tinha feito aqueles, aqueles, aquelas práticas é, no seu dia a dia. Então, é, são situações que só um trabalho como esse, que você consegue devolver um resultado para a população.
0: Agora você falou, há indícios de irregularidade. Né? É, além é, do fato do dinheiro, do Caixa da Saúde, ter terminado antes do ano acabar, o que mais é, motivou a abertura dessa comissão parlamentar de inquérito? Existem
1: denúncias falando da falta de medicamento. As pessoas vão até esses essa, essa, a UPH da Zona Oeste e Zona Norte, é, falando do Instituto de Diretrizes e diz que não existe medicamento lá para quando você faz o um atendimento você geralmente algumas algumas é, patologias você pode medicar ali com com medicação gratuita e isso não está sendo disponibilizado então isso é gratuita mas o Instituto paga né e cede para a população gratuitamente então isso deve ser averiguado mas também tem outros contratos tem empresas hoje por exemplo tem uma empresa da Saúde que cuida dos caps que ela estava sendo remunerada mensalmente pela Prefeitura. E até, é, o que se sabe, nos últimos 11 meses, essa chama, acho que PGP, é, não existia contrato. Como que você paga uma prestadora de serviço público com dinheiro público sem contrato? Então, qualquer pessoa pode é, prestar serviço para a Prefeitura e falar assim, agora eu quero receber esse contrato dessa PGP, que cuidava dos CAPs, que cuida dos CAPs, é, já era um contrato existente, que foi prorrogado, foi prorrogado novamente, e depois ele deixou de existir o contrato. Venceu o contrato, há, praticamente 11 meses, essa é a informação que a gente tem inicialmente. Tudo isso vai ser apurado. Mas aí, o que acontece? A prefeitura fica impossibilitada de continuar fazendo essa prática ilícita, de se pagar um fornecedor sem uma documentação. Isso é improbidade nítida. E aí, é, inclusive, os funcionários dessa empresa... É, estiveram aqui na Câmara Municipal protestando hoje e com todo o direito, eles trabalharam, eles querem receber. Mas a irresponsabilidade está... Na, no gestor dessa empresa e no gestor do contrato, que é, no caso, quem estava cuidando disso, que em 11 meses não se fez uma licitação. Mais uma vez, sofre o trabalhador, que ficou sem receber, e vai sofrer a população hoje, que pode, muitas vezes, estar passiva de uma greve e não é por falta de pagamento, mas sim de forma de você fazer as coisas corretas como devem ser feitas.
0: Certo. Ah, em relação à Santa Casa, Hudson, o Padre Flávio esteve na Câmara de Sorocaba né, há algumas semanas. O padre Flávio, para quem não sabe, ele é provedor da Santa Casa, ele foi nomeado como provedor do hospital é, e vamos dizer que tirou a Santa Casa de uma crise, né, Que a Santa Casa na realidade era um ralo de dinheiro. É, acredito que todos saibam né, do, de toda aquela história envolvendo o um antigo provedor que chegou a ser preso em uma operação. É, mas o fato é que ele esteve recentemente na Câmara de Sorocaba e, como eu já disse na abertura, ele falou sobre é, a escassez de recursos, né? ele mencionou o valor de 3 milhões que foi prometido para a reforma da Santa Casa e ainda não foi entregue. Além disso, ele citou também as emendas dos vereadores que não chegaram ao hospital. O próprio padre afirmou que se faz muita propaganda sobre a destinação de verba né? e ele está preocupado é, porque as, que as pessoas pensem que a Santa Casa recebe milhões e milhões, isso porque o dinheiro não está chegando. O que, que acontece para que esses valores desapareçam antes de chegar até a Santa Casa? Aí tem muita
1: coisa, Tiago. A população que nos assiste sabe que político adora se aparecer, mas, muitas vezes, é, o fato a qual ele propaga nem sempre tem um lastro... É, de verdade, vamos colocar assim. Então, as pessoas, é, o simples fato de você falar que você destinou uma emenda para a prefeitura, ou, ou melhor, para Santa Casa, não significa que aquela emenda foi paga. Os vereadores hoje, eles têm pela de, pelo uma lei, de, aliás, pela Constituição Federal, que 1,2% do seu orçamento da prefeitura ele seja repassado para a Câmara Municipal e esse 1,2% é dividido pelo número de vereadores. Então o orçamento 1,2% do orçamento dividido em 20 vereadores aqui em Sorocaba dá em torno de 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 é, por vereador por emenda. E também a Constituição exige que metade desse recurso seja aplicado na saúde, seja destinado para a saúde ou para órgãos que cuidam da saúde pública. Só que o que acontece, quando você faz essa emenda, é, obviamente, que o Poder Público é, o Executivo, ele quer colocar o dinheiro como ele deseja. E muitas vezes você ele quer aproveitar aquela sua emenda de uma outra forma. Então, ele acaba não respeitando a decisão do vereador e acaba criando é, dificuldades para que essa emenda não seja executada. Porque se essa emenda não for paga, ele fala assim, Olha, tivemos problemas com a execução da sua emenda, é, e tivemos que, para não ser perdida, nós utilizamos esse recurso em outra área. Muitas vezes, mas que eles considerem mais necessários. Isso aconteceu com a Santa Casa. Só que o vereador, quando ele manda a emenda, ele já faz vídeo, ele faz toda aquela, aquela propaganda em cima da emenda. E, daqui a pouco, começa a achar que o padre está pegando esse dinheiro aí e fazendo o que com ele? Se ele mesmo disse, aqui na Câmara Municipal, que os... É acompanhantes estão sentando naquelas cadeiras de plástico que tem em bar para poder dormir durante a noite, acompanhando aí o paciente. Então, é, fica ruim. O padre fez muito bem de vir esclarecer isso. Porque se você somar todos os vídeos que existem de pessoas mandando emenda para Santa Casa você acha que a Santa Casa recebeu só esse ano aqui 50 milhões. E ele deixou muito nítido aqui que isso não aconteceu. Foram muito poucas as emendas pagas. Deputados também que falaram que mandaram as emendas para casa, essas as emendas não estão chegando. E a, o ponto crítico, o recurso que a, que a Prefeitura manda, que o SUS manda para a Santa Casa, ele pode ser utilizado no custeio dos serviços, mas não no investimento da, da Santa Casa. Então, ele não pode comprar uma cama, ele não pode comprar um colchão, ele não pode comprar uma cadeira. Então, ele não pode investir em bens materiais, e recursos. E nessa parte que é utilizada a emenda. Você manda uma emenda para investimento. E essas emendas para investimento não estão chegando. Então, a população lá, muitas vezes, tem um atendimento bom. Você tem médicos hoje lá que são humanizados. Mas é, a estrutura da Santa Casa não é boa, porque não vai dinheiro para melhorar esse imobiliário, é, equipamentos material é, máquinas para exames e coisas do tipo. E isso é ruim, isso é ruim porque a, fica com uma falsa sensação de que é, a Santa Casa está é, na, navegando em, em mares é, calmos e tranquilos e não é essa é, a realidade. A realidade é que a Santa Casa melhorou bastante, como você mesmo disse, uma quadrilha passava, passou pela Santa Casa, saqueou a Santa Casa, foram presos, foram responsabilizados, tudo aquilo que todo mundo acompanhou foi limpado, foi feita a desratização da, da Santa Casa e agora, com a gestão do Padre Flávio, acho que esse mês aqui de setembro vai fazer dois anos que o dois ou três anos, dois anos que o Padre Flávio está à frente da, da Santa Casa, a gente vê uma evolução. Eu falava que a Santa Casa, quando você ia para lá, eu te olhava os corredores, parece que você estava naqueles hospitais do Vietnã. Eram pessoas deitadas no chão, acumuladas em bancos de espera, não tinha maca. Era uma coisa horrível. E hoje, não. Essa realidade é muito melhor. Mas ainda tem condição de melhorar muito. Eu acredito até que a ansiedade do padre é aquela paixão, acho que até pela própria... É, vocação dele, de ver o ser humano é, da melhor forma é, que seja tratado da melhor forma possível isso deve sofrer mas até eu estou convencido que em dois anos pelo que ele fez, eu acho até mais do que ele conseguiria se fosse outra pessoa em frente à Santa Casa
0: agora esse problema da Santa Casa entra na CPI também, porque se as emendas é, não estão chegando ou não chegaram, é porque a prefeitura não soube administrar corretamente o dinheiro destinado à saúde?
1: Não, não necessariamente que não houve administração. a administração Emenda é o seguinte Muitas vezes, quando você Aplica a emenda de um determinado Vereador ou deputado, você dá visibilidade Para ele é, Não é segredo para ninguém que tem muitos deputados O, o governo do Sorocaba sempre foi um governo do PSDB é, E muitas vezes quando vem Uma emenda de um partido opositor De um deputado de um partido opositor Prefere-se, acredite ou não Essa parte é muito interessante Prefere-se não se utilizar se dessa emenda para não dar visibilidade para o político opositor. Então, eu pego lá 5 milhões que vêm de um determinado deputado. Ah, mas esse cara aqui é, vai ser nosso concorrente nas próximas eleições. Queima-se o dinheiro do, do que você aplicar esse dinheiro em benefício da população. Obviamente que ser político vai querer capitalizar politicamente isso. Ele vai querer, falou assim: olha, está vendo essa praça? Foi feita com a minha emenda. Está vendo esse ginásio? Foi feito com a minha emenda. Então, não se dá essa oportunidade, porque o cara é opositor. Mesma coisa acontece com os vereadores. Aqueles que se curvavam ao rei é, tinham tudo. Aquelas, aqueles vereadores, muitas vezes, que eram mais críticos ou mais, é, de perfil mais combativo, as emendas desses vereadores eram preteridas. Então, pagou-se emenda. Se você analisar hoje quais são os vereadores que tiveram emendas pagas, foi o vereador Irineiro Toledo. Que era líder do governo, o vereador Luiz Santos, que era uma base defensora do governo, e acho que mais um outro vereador, se não me engano, foram três vereadores que foram pagos. O restante não foi pago. Todas aquelas pessoas que faziam críticas ao governo ou que não concordavam com algumas coisas do prefeito, não tiveram menos pagas. Agora eu pergunto: foi, esse, foi o vereador que foi prejudicado? Não, quem foi prejudicado foi a população que não teve aplicação. O vereador, muitas vezes, é sei que 1,2% dividido em 20 vereadores parece um valor pequeno. Mas o vereador é aquele, aquela pessoa que ele tem contato com a população diariamente. Eu garanto para você, se eu falar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, é, falar o nome dos, de 20 secretários municipais não vai conseguir chegar em 5%. Mas se falar para falar o nome de 5 ou 6 ou 10 vereadores, ela vai falar. Então, por quê? Porque o vereador ele tem a porta aberta no seu gabinete, ele está no plenário todo dia, está fazendo visita nas ruas, está fazendo reunião com, com a população. Então, ele tem muitas vezes uma visão de gestão, uma visão administrativa diferenciada. E nessas emendas você tenta corrigir algumas coisinhas pontuais. Então, você não respeitar essa prerrogativa constitucional é grave. É grave porque o que está tentando fazer aqui é só consertar um pouquinho melhorar a situação para a população perto do que chega para gente.
0: É um absurdo, né? A gente tem, então, aí uma instrumentalização é, das verbas, ou seja, a utilização do poder de, de gerir é, o dinheiro para benefícios políticos, enfim. É, agora, Hudson, a psicóloga Kelly Cristiane Schettini, que era a secretária da Saúde, pediu exoneração, coincidência ou não, logo após o anúncio da instalação dessa CPI. Você acha que a decisão dela em deixar a Secretaria da Saúde pode estar relacionada com a abertura da CPI?
1: Olha, fica difícil afirmar, mas é, pode ser sido com uma coincidência. O anúncio da CPI foi na terça-feira e a, 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 o pedido de, de afastamento dela partiu dela mesmo na quarta. Mas eu acredito que a situação dela estava se tornando insustentável, Tá? É, não só pela CPI, mas pela a própria condição, porque ela era a gestora da saúde. Ela era responsável pela aplicação da, do orçamento da saúde. Então, problemas com a gestão dela foram nítidos que aconteceram. Agora, se ela quiser se defender, e ela vai ter que ser convocada aqui para essa CPI, se ela quiser se defender, se ela quiser é, falar algo é, com relação a isso, ou muitas vezes explicar o porquê que tudo isso aconteceu, ela tem o direito. A CPI dá essa oportunidade das pessoas que são probas, que são corretas, que são honestas, de fazer suas explanações e tirar daquela grande interrogação que fica na cabeça das pessoas quando elas são convocadas para uma CPI. Após essas explanações, essas interrogações tendem a sumir. Ou não, né? Mas é, fica nítido que é, problemas da saúde é, que levaram, num conjunto, num conjunto que levaram a ex-secretária a deixar o cargo.
0: Quais são os próximos passos agora para que comecem, de fato, os trabalhos da CPI? Ela já foi instaurada, né? já está oficialmente aberta. É, o que, que deve acontecer agora para começar, de fato, a CPI?
1: É, nós oficializamos a abertura dela na última terça-feira. É, hoje eu fiz um, um convite aos demais vereadores é, que queiram compor essa CPI, muitas vezes...
0: Quem já manifestou interesse em participar? O vereador
1: Renan Santos, que não tinha assinado ao princípio, a vereadora Fernanda Garcia, eu acho que é o princípio só. E, então, nós vamos sair de sete e vamos para nove vereadores eu não faço muita questão de muita gente tem, tem gente que gosta de participar para atuar, para colaborar tem gente que gosta de participar para pegar a carona no trabalho dos outros Tô sendo muito franco com isso aqui isso não é segredo para ninguém, quem fazia trabalho de faculdade sabe como é que é, você faz um grupo de seis pessoas, dois, três faz o trabalho e o resto coloca o nome é mais ou menos isso que acontece uhum. né, em trabalhos como esses de CPI então agora a próxima fase incluindo essas pessoas da CPI é você eleger quem são o relator e o presidente. Então, os membros da CPI vão escolher quem é o presidente e quem é o relator. Existe já uma, uma tendência de que eu presida essa CPI e a vereadora Yara Bernardi seja a relatora. Mas isso aí tem que ser sacramentado de forma democrática junto com os membros.
0: Muito bem. Estamos encerrando o primeiro bloco e agora vamos para a segunda parte do programa. Vamos falar sobre as notícias de Sorocaba. Polícia Civil de Sorocaba cumpriu um mandato de busca e apreensão na casa do prefeito caçado José Crespo, na manhã de quinta-feira. Essa ação policial é mais uma fase da operação Casa de Papel. Essa operação, vale lembrar, investiga um suposto esquema de corrupção em três secretarias da prefeitura, com desvio de dinheiro, fraudes em licitações, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Essas são as suspeitas, né? são os, os crimes que teriam ocorrido e, e estão sendo investigados nessa operação. Os policiais é, foram à casa do prefeito Cassado é, na quinta-feira de manhã é, com a ordem para aprender documentos, principalmente de licitações, da época em que o Crespo comandava a prefeitura, dinheiro, cheques, computadores e celulares. Eles não informaram se, de fato, aprenderam esses materiais, mas eles saíram de lá... É, com alguma coisa, a gente não sabe exatamente o quê. Né? Na sua opinião, Hudson, o que mais a gente pode esperar dessa investigação daqui para frente?
1: Essa investigação, é para quem, talvez a população, aquela sede de, de sangue, só né? pessoa quer ver sangue o tempo todo, ela fala, nossa, mas é só agora, está demorando muito. Gente, tudo isso é apurado, passa por um trame jurídico. Não existe hoje... Um, um grupo de inquisição que você vai lá e vai até casa do carro você está preso em nome da lei como a turma vê muitas vezes em filme óbvio, todos os indícios que são apontados dentro dos depoimentos de uma investigação, são levados a conhecimento judiciário e a, a polícia e o Ministério Público pedem a apreensão desses documentos e muitas vezes até isso se transitar e sair uma decisão da justiça, olha, agora você pode fazer a apreensão de documentos não é tão simples, até porque essa investigação estava acontecendo lá no, né, em segunda instância, né, por causa que o prefeito tinha foro privilegiado. Então, as coisas lá até demoram um pouco mais. Agora, voltando para Sorocaba, é capaz que as coisas comecem a acontecer de forma mais célere. É, o prefeito Crespo, ele tem, como eu te falei para você, tem várias interrogações que circundam aí, é, é, o seu mandato e essas interrogações têm que ser investigadas, estão sendo investigadas. Agora, culpabilizar, eu acho ainda muito cedo. Eu fui relator da, da Comissão Processante, que de fato aponta indícios de irregularidades, principalmente nesse caso da falsa voluntária, que se confunde com a Casa de Papel. Casa de Papel, para quem não entende, a falsa voluntária, uma voluntária é, nomeada, convidada pelo prefeito a participar do governo, E por que fala-se falsa? Porque diz que ela recebia uma remuneração para ser voluntário, então não era voluntário.
0: E essa, inclusive, é. foi a razão para que o então prefeito fosse caçado né? É,
1: aí isso se confunde com a Casa de Papel, que era um esquema é, desmascarado que acontecia dentro da de se Secretaria de Comunicação, onde alguns contratos eram, é, é, eram feitos e o, o recurso público pago a esses contratos voltava para pagar alguns voluntários. Tudo isso está sendo investigado. Foi, teve quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, quebra de sigilo telefônico. Então, é muito material. E a gente sabe que a estrutura, não só do Ministério Público, como da Polícia Civil, não sei se propositalmente. É, é, não sei propositalmente. se. Não, é, propositalmente. É, ele, ele é fraco, ele é pequeno, ele é escasso para realmente é, dificultar as investigações. Mas, você pense, pelo que chegou ao conhecimento, acho que até para a imprensa, são mais, só do prefeito Crespo, 30 mil e-mails. Então, se imagine qual é a estrutura da Polícia Civil para colocar uma pessoa para ler 30 mil e-mails e encontrar dentro desses e-mails uma linha de inteligência para uhum. poder trilhar sua investigação. Então, é muita coisa. Então, por isso que existe uma demora. A Justiça, eu quando eu fiz direito, eu, eu digo assim, que a Justiça ela prefere manter é, é, um culpado fora da cadeia do que um inocente preso, então ela tem que ter certeza absoluta de que aquela pessoa realmente é culpada do que ela está sendo está sendo imputado a ela numa investigação para que se tome uma atitude mais drástica. Então essa sede de sangue, essa sede de vingança, de justiça, muitas vezes faz com que as pessoas desanimem na justiça. Eu também acho que justiça é amorosa. Ponto esse que eu estou dizendo aqui. A estrutura nossa é muito pequena mas tenha certeza que, demore ou não, tudo vai ser colocado às claras.
0: Agora, a Câmara de Sorocaba está com 19 vereadores, uma a menos devido à saída de Cíntia de Almeida. É, tem uma história, uma longa história, por trás da saída da Cíntia de Almeida, né? mas eu queria saber, muda a dinâmica da Câmara? Qual o impacto disso?
1: Olha, são duas sessões que nós tivemos com 19 vereadores. Eu pergunto para a população, se a, a população sentiu alguma diferença no andamento dos nossos trabalhos. É uma representação a menos, ela tem os votos dela, aquelas, não, não que ela represente somente os votos dela, ela faz parte de um, um conjunto democrático de 20 pessoas que representam toda a população de Sorocaba no parlamento. Então, é, só que, sinceramente, o que. O, o mudar o, o trâmite, a coisa, não não. Pode ser que numa votação mais crítica, o voto dela, possa vir a faltar em uma determinada situação. Mas, no aspecto é, prático para a população, isso não vai mudar em nada. Eu acredito que é uma seara jurídica, não sei se as pessoas estão a par do que, do que está acontecendo, porque é que é, nós estamos com 19 vereadores. O, o vereador Marinho Marti, ele é eleito, ele foi eleito e estava exercendo a função de secretário. no Ele teve uma condenação, uma um apontamento, uma investigação é, 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 sobre a pessoa dele que fez com que, é, por questões para não atrapalhar essas investigações o Ministério Público pediu que ele fosse afastado das funções públicas e a Justiça concedeu esse pedido. Então ele não pode ele, ele tem um mandato ele foi eleito, o mandato dele não foi cassado, só que ele não pode é, estar exercendo a função pública, é interessante isso
0: E a Cíntia de Almeida é suplente dele
1: Quanto ele era secretário, a Cília Almeida era uma vereadora suplente, uma vereadora que não alcançou o número de votos necessário e ele fica, tipo, numa expectativa. Como ele era secretário, ela ficou atuando como vereadora todo esse tempo. Agora, com a exoneração dele, ele volta ao mandato. Volta ao mandato. Só que ele não pode exercer o mandato. Então, qual que era a intenção? que ele voltasse a receber seus provimentos aqui da Câmara. Ele fez, esse,
0: ele fez um pedido é. solicitando o recebimento é, do, dos pagamentos dele.
1: E a, após ele, ele fazer esse pedido, porque ele queria receber sem trabalhar, ele não pode vir aqui. Então ele aí ele, ele falou assim, ó, então me pague aí meu, meus recursos agora pela Câmara, só que eu não posso trabalhar. E a Cintri fala, não, mas se ele não for trabalhar, deixa eu trabalhando, eu sou suplente, eu quero trabalhar. Em a justiça agora, sendo é, é, provocada para decidir, o que a mesa diretora decidiu? A, deixa os dois do lado de fora e a justiça decida quem é que vai receber salário. Se é o Marinho Marte vai receber o salário sem trabalhar, ou se a Cinter Almeida assume e começa a receber o salário e o Marinho fica do lado de fora sem receber. Tudo isso está na justiça. Eu acho que a gente vai ter um, é, novidade sobre esse assunto muito em breve.
0: Certo. Hudson, você chamou a atenção nessa semana? por um evidente risco de desabamento de um muro antigo na Avenida São Paulo. A impressão que a gente tem, quando a gente passa por lá, é de que a qualquer chuva pode acontecer uma tragédia parecida com a provocada pela queda do muro da Cianê em 2012. Eu não sei se todos lembram, na época, esse acidente, é, para não chamar de crime, né? Resultou na morte de sete pessoas, entre elas uma criança, né? É, qual é a situação naquele local e o que pode ser feito para impedir que uma desgraça aconteça?
1: É, ali eu falo que é uma, um local que eu, eu, passei, eu, passava, eu passava muito a pé. É no
0: começo da Avenida São Paulo?
1: Isso, né? é, é uma antiga indústria de tecidos, é a Cianê. Essa fábrica está fechada e, e a construção ela tem quase praticamente a mesma idade, se não a mesma idade do muro que caiu no antigo Cianê, no centro é uma tragédia que aconteceu ali, uma coisa praticamente é, que marcou é, é, a história ali, da, de, inclusive hoje é um shopping no local, mas tem pessoas que falam o nome do shopping e lembram da tragédia. E eu acho interessante, interessante para não falar repugnante, que os responsáveis em fiscalizar esse tipo de situação é, não consigam enxergar que, aquilo lá. É, eu estive ontem lá, eu, eu o, o, o tijolo é tão antigo que ele esfarela na mão de uma forma muito fácil. O muro não tem coluna, não tem concreto, não tem ferro. É um muro muito antigo. E você vê nitidamente que a infiltração faz parte daquilo. É porque tem até árvore nascendo no topo do muro. Então, ele está totalmente comprometido. E qual é o aumento? Nós vamos começar agora um período de chuvas fortes e ventania e coisas do tipo. Será oh, que a gente vai esperar de novo para a tragédia acontecer, para que a gente tome uma atitude? Ou, digo melhor, se não existe risco nenhum, mas vamos averiguar. Inclusive, tem uma obra do lado do lado, um prédio que pegou fogo, que eu acho a situação até pior... Mas situações como essa existem na cidade toda. Eu acho que é, a Defesa Civil do Sorocaba, nesse aspecto, vem pecando muito e o que fez com que a gente provocasse agora eles para a gente ir em loco e tentar é, ver se existe risco ou não e se havendo risco. Quais são as medidas a ser tomadas, tudo para preservar a população e o, o sorocabano que, que praticamente passa ali todos os dias.
0: Feiras livres viram alvo de assaltantes e estão preocupando os feirantes. Essa notícia estampou alguns jornais aqui de Sorocaba nas últimas semanas, né? Então, as pessoas não podem nem mais fazer feira com tranquilidade. Os feirantes estão relatando a ocorrência de arrastões desde o dia 15 de agosto. Você está por dentro desse assunto, Hudson? O que está que acontecendo e o que, que pode ser feito contra esses crimes?
1: Olha, é... É uma nova modalidade. Eles encontraram um... a bandidagem, no modo geral, ela encontra um nicho, de vamos colocar, para ele atuar. Eles descobriram agora as feiras livres como um alvo fácil para eles conseguirem o dinheirinho para comprar a droguinha deles, bancar ali a, 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 suas, a sua vagabundice, porque essas pessoas que fazem isso é que não trabalham, eles obtêm os seus recursos dessa forma, roubando o trabalhador. É uma vergonha receber aqui vários Ferantes. É, estamos tentando aí é, junto a Guarda Municipal e a Polícia Militar montar um esquema é, para que a gente possa capturar porque nós acreditamos é, pelo, pelas características que são dadas das pessoas que estão praticando isso e do modus operandi deles que são a mesma, o mesmo bando que está fazendo isso, que aprendeu essa, é, essa, essa forma de se de se praticar atos ilícitos, essa nova forma. Mas a gente não pode deixar de alertar os ferantes em si, que os ferantes não deixem de registrar a ocorrência. Por quê? Ah, mas não adianta, eu vou lá registrar a ocorrência, eu vou ficar quatro horas no plantão, não vão me dar atenção. Não, você pode ir no DP, o segundo DP fica, por exemplo, é, da Nogueira Padilha, eu falo da Nogueira Padilha porque na, na feira de quinta-feira, na Fernão Salles, é, aconteceu isso, e o DP da Vila Hortense, você pode fazer o boletim de ocorrência lá, é, desde que não seja flagrancial, então você podia ir lá em frente ali o supermercado Boa, tem o segundo DP, se você procura a Zona Norte, por exemplo o oitavo DP, fica ali na Avenida Itavuvu perto do Taust vai e registra, agora, não quer ir até o DP registrar a ocorrência, não tem problema, faz o boletim de ocorrência eletrônico, porque com o boletim de ocorrência aberto, você dá permissão para a prefeitura desculpa, para a Polícia Civil, poder fazer a, a, a apreensão das imagens daquelas casas, comércios, é, é, que ficam em volta do local do ocorrido. E a, a, a polícia só pode tomar essa atitude após provocada. Ela não pode chegar e falar que as imagens da sua casa sem ter uma provocação. E tem que ter a vítima. Então, a vítima fazendo essa ocorrência, automaticamente, com essas imagens, o banco lidar os da polícia, as pessoas sabem, hoje todo mundo que foi renovar a habilitação e também a, o título de leitor sabe que existe uma digitalização da face então existe hoje softwares que fazem cruzamento de imagens então por isso vai pegar essas imagens e jogar nesse software e hoje com mais facilidade consegue se chegar até o autor. Mas a população não pode aí desanimar com relação ao registro de ocorrência. Se a ocorrência não existe, o fato não existe perante o poder público. E aí o nosso governador do estado, o senhor Dória, vai falar assim: "Sorocaba é muito tranquila, não precisa de mais policiais militares, ela não precisa de mais policiais civis porque é uma cidade tranquila, baseado nos índices que nós, moradores de Sorocaba, estamos encaminhando para o governo do estado.
0: Sorocaba terá ações para reduzir o atropelamento de capivaras as ações vão ser realizadas nos locais de maior incidência de atropelamento, principalmente na Avenida Dom Aguirre. É, você tá sabendo desse assunto, até mesmo em razão da sua proximidade com o secretário de meio ambiente, Maurício Mota, que trabalhou com você, né, Hudson? Essa iniciativa é bem curiosa. É, eu nem sabia sobre essa incidência de atropelamento de capivara. É, a capivara é um animal que virou já símbolo também da cidade de Sorocaba, né, de Votorantim também, mas... É, Sorocaba Nós também. estamos importando o símbolo de Votorante. Pois é, pois é, então, mas é, com frequência a gente vê capivaras ali na, em toda a margem do rio Sorocaba, né? Você, inclusive, é amigo das capivaras, que você não pode ver uma capivara que vai atrás para tirar foto. Com as capivaras do é, Parque das Águas, é, inclusive. Eu vou, eu
1: vou tentar fazer uma selfie com elas qualquer dia, mas esses dias eu estava com a prefeita Jaqueline e nós estávamos passando ali pela, pelo Parque das Águas e tinha uma família de capivaras maravilhosa ali. Uma capivarona gorda. E os filhotinhos ali, nós paramos, tiramos fotos,
0: ela postou... Elas inclusive... não são perigosas quando estão com filhote?
1: Não, nada, nada, nada. São são super bobonas e é isso que está levando elas sendo assim, atropeladas. Elas andam de uma forma assim muito pacata, elas são bonachonas. Né? E à noite, eu acho que por causa da ausência do sol, elas saem de dentro do rio Sorocaba e acabam indo comer aquela grama que fica em torno de toda a marginal do Aguirre. E ela tem uma coloração escura. E, pessoal, na do Aguirre, a, o limite de velocidade é 70 km por hora. Obviamente, a pessoa que se surpreende com uma capivara fica difícil e elas acabam sendo atropeladas. A fala, é uma capivara menos, não vai fazer diferença não Mas é triste, né? Do mesmo jeito que você não gosta de ver um cachorrinho atropelado, um gatinho atropelado porque não tomar também cuidado com relação à capivara? É, até
0: para a segurança, inclusive, dos próprios condutores. né? Porque imagina, se atropela uma capivara, oh, um risco altíssimo sim, de também você sofrer. o controle do carro. Sofrer é, prejuízos aí, até se machucar. né? Exatamente, Esplagar foi no um
1: motoqueiro, o no caso. Então, e é interessante, o SoloCab é assim: é, a, o limite de velocidade na marginal é 70 km por hora. Aí o Sorocaba, ele vem a 180, a hora que chega no, no, no radar de 70, ele passa a 30. Né? ele passa muito de é um barato isso e depois ele senta o pau de novo e vai embora em altíssima velocidade e essa, essa, essa incidência de atropelamento vem aumentando, então foi tomado algumas ações aquele gradil verde que as pessoas já conhecem Sorocaba vai ser colocado numa extensão maior do Rio Sorocaba e daí ficou se definindo junto ao secretário do Meio Ambiente uma placa para que as pessoas tenham se, que elas podem se deparar logo à frente com uma capivara então a pessoa está ali Viu a placa amarela e nessa placa ficou interessante porque é, qual é o desenho que você vai colocar é, para tentar alertar, chamar a atenção da pessoa para uma capivara? Porque a, a placa, da, a placa da, da, do, do, do Código Alimais Nacional na de Trânsito de animais selvagens na pista, ele é um cervo, né? uhum. é uma gazela. E, e, e nunca vamos ver uma gazela é, é, andando na, 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 no meio da marginal. Mas nós tivemos que fazer uma, uma alteração nessa imagem, foi colocada uma capivara gorda, é, bem gordinha mesmo, ficou bonitinha a placa, e acho que nos próximos dias é, vai ser implantado Eu quero aproveitar, falando em marginal, é, eu Maurício Mota, um secretário excepcional, é, levei a ele, há um, uns dias atrás, que eu vi umas fotos de gramado, aonde algumas... A
0: cidade de Gramado. A,
1: a cidade de Gramado, que é maravilhosa, quem não conhece, recomendo, não é um passeio muito caro, pega aquelas promoções aéreas aí e pega aí uma mochilinha, vai lá dar uma volta, vale a pena descansar um pouco de vez em quando. Mas eu vi umas, umas imagens de Gramado, algumas pérgulas, alguns alguns postes e luz, todos eles floridos, né? Eu falei, olha que interessante, Maurício, eu mostrei para ele e ele já começou é, é, uma ação na Marginal em colocar essas trepadeiras naquele pontilhão de ferro. Então, essas... E como
0: se faz esse trabalho? Como, como que é? ele, ele
1: está plantando, ao pé desse, desse, desse pontilhão, essas trepadeiras. As trepadeiras, com o tempo, ela vai envolver todo aquele pontilhão. E no período agora, por exemplo, estamos no período aqui dos IPs, principalmente o IP branco. Só tá está vendo muito IP na cidade. Na época de primavera, todas essas trepadeiras é, é uma, um tipo de, de, de trepadeira que ela, ela tem flor. Então, você vai ver um colorido diferenciado na praça muito em breve. Talvez é, o Maurício não esteja nem à frente mais Secretaria secretário do Meio Ambiente. Mas o trabalho do secretário não é para aparecer hoje. É para fazer uma marca para a Sorocaba para o futuro. E para que essa continuidade nesse trabalho, deixar a cidade bonita, a cidade apaixonante, ela não se exaure é, no governo futuro.
0: E quer dizer, uma iniciativa tão simples né, que... É, não sei se implica em algum custo, mas deve nenhum. ser
1: mínimo. O custo, quando eu falei para ele dessa ideia, ele falou assim: se eu posso pedir para as empresas que, que cuidam da, do nosso paisagismo as mudinhas, uhum. e eu planto lá, e pô, isso aí é sensacional. Então, não teve custo nenhum cidade. e vai ficar muito bonito. Tomara que até o ano que vem a gente já tenha aí na próxima primavera flores é, em um colorido a mais na Marginal do Aguirre
0: muito bem, fim do segundo bloco vamos agora para as dicas da semana a minha dica da semana é a seguinte, experimente a pizza da Rural Pizzeria é uma pizzaria da rua Comandante Salgado, número 899 na Vila Hortênsia. perto da sua casa inclusive, é, a pessoal, Vila vai dominar casas. o mundo pois é e, mas realmente, é muito perto da sua casa a proposta é uma volta às tradições no preparo da pizza a massa passa por um processo de fermentação natural que demora 24 horas e é simplesmente espetacular o lugar tem uma proposta de simplicidade é, a própria pizza é bem simples é, mas muitas vezes o simples é difícil de ser feito né? é, o lugar é completamente informal e, e, e bastante discreto se é, você, você que é um vinho, inclusive você toma o um vinho no copo americano, você come a pizza com a mão e não é jabá. Eu nem conheço os proprietários do lugar. É, a dica é porque vale a pena mesmo. Em Sorocaba eu acho que não tem pizza igual aquela, pizza napolitana.
1: É, você já me deu essa dica em off e eu preciso ir lá porque como você falou é uma quadra da minha casa Sim. e eu tenho uma dica interessante também que eu acho barato. Outro dia eu falei para uma pessoa Falei, ah, vamos tomar uma cerveja? O cara falou, vamos aonde? Falei, vamos no bar do Eu Falei, mas o que é isso? Eu falei assim, é, é um bar onde nós, é, você vai lá, principalmente as pessoas da minha idade, que nasceram nos anos 70, nos anos 80, você vai ter um contato físico com é, coisas que fizeram parte da nossa infância na escola, fizeram parte da nossa infância na né? Relação à música, então lá você vai ter aqueles três em um, que lembra? Que é 3 em 1 da Gradiente, da Sani, é, aquela, aquela parte do material escolar da época, enfim, é muita coisa gostosa que remete você a uma infância gostosa que nós vivemos, que era é uma infância mais ativa. E o Bairro Antenor fica ali no Jardim Astro, é, vale a pena, não tem o nome da rua e um número específico, mas coloca aí Bairro Antenor no Google ou no Google Maps, vai te levar até a porta mais uma dica, vai lá a caipirinha de Lima da Pérsia com limão rosa sensacional só que volta de Uber
0: muito bem, dito isso, chegamos ao fim desse primeiro Legitimidade Podcast. Se você quiser escrever para gente comentários, reclamações ou falar sobre qualquer outro assunto, é só entrar no Facebook, na página Legitimidade Sorocabana, ou escrever diretamente para mim ou para o Hudson no Twitter. O meu Twitter é Ariosa, A-R-I-O-Z-A, e o do Hudson é Hudson Pessini, tudo junto. Nós ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Abraço a todos.